0: En esta mañana vamos a hablar acerca de... Antes de seguir con el tema del fruto del espíritu, porque estamos en ello, por lo menos yo estoy siguiendo esta línea en mi, en mi corazón, en mi mente, y hemos eh, estado mirando eh, acerca del amor. Pero llevaba ya dos semanas con, con esta re, reflexión en mi corazón, así que hoy eh, hacemos un parón y hablamos acerca de, de la intimidad, de una intimidad sobrenatural. Amén. El diccionario bíblico define la intimidad como una zona espiritual íntima y reservada a una persona, a un grupo y en especial a una familia. Si la relación entre Jesús y su iglesia se compara a la relación entre el esposo y la esposa, significa que el Señor busca intimidad con su iglesia, ¿verdad?, si Jesús envió al Espíritu Santo y decidió que el Espíritu Santo viviera dentro de nosotros, entendemos que el Espíritu Santo busca intimidad con los que deciden creer en Jesús, estando en ellos todo el tiempo. ¿Amén? Y si la intimidad existe dentro de una familia... Entendemos, comprendemos que Dios, que es nuestro Padre Celestial, busca intimidad con nosotros, sus hijos. Intimidad. Se trata de encontrar esa zona espiritual. Ese lugar que no es un lugar físico, es un lugar invisible, pero es un, un lugar real que encontramos cuando buscamos a Dios y... Nos une con Dios, nos acerca a nuestro Dios. Amén. En Hebreos, capítulo 10, el versículo, los versículos 19 22 Si los leemos nos hablan de algo. Leemos en estos versículos Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, leemos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Lo que entendemos aquí es que tenemos libertad para entrar en ese lugar. Tenemos libertad porque un camino nuevo ha sido abierto, un camino vivo. Jesús es ese camino. ¿Amén? Jesús nos dio el acceso directo al Padre. De hecho, quiero destacar primeramente que hay una comunicación directa. ¿Cuántos dicen amén? Jesús abrió un nuevo camino que nos da el libre acceso al Padre. ¿Sabéis? Podemos estar conectados las 24 horas. Y uso el móvil porque es un ejemplo diario. Podemos estar conectados con Dios las 24 horas, conectados con una comunicación directa con los lugares celestiales. La línea está siempre abierta y tenemos plena cobertura. En cualquier lugar, los más recónditos y escondidos, tenemos plena cobertura con los lugares celestiales. Solo hace falta Fe. Solo hace falta un corazón sincero, hemos leído, que decide coger la llamada. Que decide responder a la llamada de Dios cuando su voz no llama a esa intimidad. Solo hace falta un corazón dispuesto quizás a hacer una llamada al cielo. Pidiendo esa ayuda y ese socorro que necesita en su vida diaria para hablar con Dios. Y sabéis, a veces podemos hacer una llamada grupal. Nosotros con el WhatsApp, ¿todo el mundo tiene WhatsApp en su móvil? ¿Sí, no? Pues podemos hacer una, una videollamada grupal. Estamos todos en un grupo, hacemos una videollamada y todos a la vez estamos conectados. Da igual que estés a la China, en Italia, en España, todos en ese momento conectados en la misma llamada. Y podemos hacerla. Aún estando en lugares distintos, podemos conectarnos unidos y hacer la misma llamada al cielo, pidiendo algo en concreto. Hermanos, cuando la iglesia se reúne y se une en una sola llamada al cielo, la bendición desciende del cielo. La palabra lo promete. Leemos en el Salmo 133, mirad cuán bueno... Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí, ahí, cuando están juntos, el Señor envía bendición y vida eterna. Eso dice la palabra. Amén. Miradlo, probarlo experimentemos las cosas que pueden pasar cuando nos conectamos juntos en la misma llamada al cielo buscando lo mismo veremos cómo la bendición de Dios llega veremos cómo Él responde, Él bendice hace cosas extraordinarias que no, no las podemos vivir cuando estamos solos porque son bendiciones especiales que el cielo tiene preparados para los momentos en los cuales la iglesia se une. ¿Amén? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Ahora también habrá llamadas que tendrás que hacer tú solo. Porque tendrás que comunicarte tú personalmente con el cielo. Y tendrás que buscar tú personalmente ese lugar de intimidad con Dios, que está reservado solo para ti y para Dios. Nadie más puede entrar en ese lugar. Es íntimo, ni tu mujer, ni tu esposo, ni tu esposa. No entran los hijos, no entran los padres, no entran los mejores amigos, las novias, el novio. No, no, no. Es un lugar íntimo. Solo estás tú y Dios. Ahí se cuentan los secretos más profundos, ¿verdad? Se confiesan los pecados más ocultos. Se sueñan cosas escondidas en el corazón. Y se piden los deseos de nuestras almas. En ese lugar de intimidad, no solo nosotros nos descubrimos ante Dios, sino que, hermanos, cuando buscamos a Dios en la intimidad, Dios se revela. Dios se revela, Dios se da a conocer a las vidas, habla en lo más íntimo del corazón del hombre, responde a sus clamores, responde a sus llamadas. Y por el otro lado de la llamada, su voz habla. Habla en el corazón, sana, consuela. Te manda mensajes de consuelo, WhatsApp de guía, palabras de paz, canciones que muestran su gloria y su presencia en tu vida. El Salmo 3 dice que la comunión de Jehová su comunión íntima es con los justos. Él tiene una comunión íntima con aquellos que buscan la justicia de Dios. Con aquellos que buscan y anhelan la gloria de Dios. Y ese lugar de intimidad, hermanos, hermanas, se alcanza en oración. ¿Cuántos dicen amén? Ese lugar de intimidad se alcanza por medio de la oración. Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a la oración. Leemos en su vida, en los evangelios, acerca de su vida y leemos que Él se apartaba a orar en lugares desiertos, se apartaba de los hombres, buscaba lugares deshabitados, donde estar a solas con el Padre. Ahí buscaba y encontraba fortaleza para su vida. Encontraba dirección. Antes de tomar decisiones importantes, oraba. Antes de predicar, oraba. Antes de sanar, oraba. Antes de enseñar, oraba. Suplicaba ayuda en tiempo de necesidad. Y nos dejó un ejemplo a seguir de la importancia de orar a solas con el Padre, sin el caos a nuestro alrededor, sin estar trabajando, sin estar con gente, sin estar haciendo absolutamente nada. Simplemente pararnos buscando la intimidad con Dios. Jesús, hay unas ocasiones, lo buscaron. Oye, Jesús, espera que me tiene que sanar todavía, que hay una cola de gente que te está buscando. Y Jesús digo, chicos, vámonos para el otro lado, anda. Pero Jesús, ¿qué hace? La gente te está buscando. Yo necesito buscar al Padre. En muchísimos momentos, él se pasaba horas, noches enteras orando y él sabía que había mucha gente necesitando. Pero Jesús había entendido perfectamente cuál era la prioridad en su vida. Y cuál tenía que ser la prioridad en cada día. Jesús sabía que el estar en la intimidad con el Padre era lo que realmente necesitaba para servir al Padre. Porque sin esa intimidad lo habría hecho con sus propias fuerzas. Hola. Esta es la clave. Encontrar las fuerzas que vienen de Dios para servir a Dios. Encontrar la guía que viene de Dios para caminar con Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, Hemos hecho las cosas con nuestras propias fuerzas y no las hemos hecho con el poder del Espíritu Santo. Y aunque sabemos, porque lo sabemos que es importante orar, lo estamos mirando en diferentes grupos de discipulado. Y aunque lo sabemos todos, eso lo sabemos en el ABC de la vida cristiana. Sabemos que es importante orar, aún así nos cuesta orar. Nos cuesta hacer la llamada del día, nos cuesta acudir a Dios y nos cuesta permanecer y quedarnos en su presencia. Nos cuesta hacer esa llamada tan importante que nos conecta directamente con Dios. ¿Cuántas veces cogemos el teléfono al día y llamamos a la misma persona todos los días o le mandamos mensaje todos los días? o miramos el Facebook, Instagram, YouTube, todos los días, y no nos cansamos. Pero no nos gusta coger el teléfono que nos permite hablar directamente con el cielo. O llamamos, pero nos cuesta quedarnos en línea, cuando el otro interlocutor, que en este caso es Dios, quiere seguir la conversación. Y quieres seguir diciéndote otras cosas. Nosotros hacemos, ¡Uf, uf, no te oigo, no te oigo, he perdido la línea, hasta luego. No somos capaces de permanecer, de seguir hablando, colgamos con rapidez, con facilidad, como si fuera el pesado de turno. Yo no sé si tú lo tienes, a lo mejor ese familiar, pesado, que siempre te llama cuando no te tiene que llamar. Pero que Dios no es el pesado de turno muchas veces nosotros somos los pesados de turno y aún así él no cuelga él se queda en línea escuchándose hasta el final y sabe cuando tú cuelgas él sigue en línea y te cuento un secreto cuando piensas que ya terminaste tu tiempo con el Señor en tu devocional quédate un rato más ya verás Estoy segura de que Dios quiere decirte algo más profundo. ¿Por qué actuamos de esta manera, hermanos? Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, y lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, «Velad y orad, ¿para que no entréis en tentación? El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». ¿Cuáles son las excusas, las excusas, hermanas del discipulado? ¿Cuáles son las excusas que ponemos para no buscar esa intimidad con el Señor? ¿Cuáles son esas debilidades de la carne que nos impiden permanecer ni siquiera una hora con Dios? La excusa más común es, tengo cosas que hacer. Uf, no tengo tiempo. Es que mi día está tan lleno de cosas que hacer que no tengo tiempo de orar. Es que no lo consigo todos los días. Y la verdad, hermano, ¿sabes cuál es la verdad? Es que tenemos tiempo para las cosas que para nosotros son prioridades. ¿Sí? La pregunta es, ¿es la oración una prioridad para tu vida? Porque si cada día de tu vida la oración es una prioridad, tú orarás todos los días. Así como comes todos los días. Así como bebes todos los días, así como duermes todos los días, así como estás con tu familia todos los días, vas a trabajar todos los días. Una prioridad, una prioridad. Decía Martín Lutero acerca de sus planes para el día siguiente. Mañana tengo, que, tengo trabajo, trabajo y trabajo. Y tengo tanto trabajo que voy a pasarme las primeras tres horas orando. Porque él entendió que cuanto más trabajo tenía, más necesitabas orar para llevar a cabo el trabajo de forma espiritual. ¿Amén? Otras personas quizás están pensando, es que no sé orar. Pues mira, también para eso hay una solución. Porque si no sabemos orar, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Está para enseñarnos a orar, para ayudarnos y para recordarnos que tenemos que orar. ¿Sabéis quién es el Espíritu Santo? Es esa voz que te llama a esa intimidad cada día. Y que te llama por nombre y te dice, Juan, párate un poco, anda. Pepe, apártate, quiero decirte algo. Isa, quiero hablarte, coge el teléfono, cógelo, coge la llamada, son esos momentos que te llama y quizás son 5 o 10 minutos en los cuales te quiere decir algo y solo tenemos que parar el mundo para acudir a una llamada del cielo, una llamada que va a cambiar tu día. Una llamada que va a cambiar tu estado de ánimo. Quizás te va a dar la respuesta, el consuelo que tú vas a necesitar. Y si no coges la llamada, vas a seguir todo el día agobiado, triste, arrastrando tu vida. Algunos dicen, no tengo fe suficiente. La fe viene de Dios. Y la fe viene del oír la palabra de Dios. Así que cuanto más ores... Y cuanto más leas la Biblia, más aprenderás a orar. Y más fe tendrás para acercarte a Dios confiadamente. Quizás algunos dicen, hay pecado en mí. No soy digno. Dios no me escuchará. Siento vergüenza, me siento acusada, acusado. No puedo acercarme a Dios, mira cómo estoy. ¿Sabes? La Biblia dice lo contrario. Que justamente cuando nos acercamos a Dios... Confiadamente al trono de la gracia es cuando encontramos perdón, es cuando encontramos la presencia de Dios y ese amor que quita esa barrera que tú sientes en tu corazón que te está separando de tu Padre. Así que no hay excusas válidas para no orar. Amén. Más bien busca la excusa perfecta para tener un tiempo de intimidad con Dios. Amén. Ahora, Romanos 8:26 nos dice que estamos, segundo punto, en línea con el Espíritu Santo, si queremos. Nos dice Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gémidos indecibles. El Espíritu Santo que hace nos, que acabamos de leer, nos ayuda a orar. Y yo digo, ¿por qué necesitamos ayuda para orar? ¿No basta solo con abrir la boca y hablar? ¿No es suficiente solo con decir lo que tenemos en el corazón? ¿O pedir lo que necesitamos? ¿O simplemente verbalizar nuestros sentimientos? ¿No es esto orar? Diría que al principio sí es suficiente. Pero si queremos buscar una intimidad sobrenatural con Dios... ...necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo. Se supone que una llamada al cielo... ...es una llamada especial. Se supone que no es una conversación normal y corriente... ...sino que es una conexión espiritual... ...entre tu Espíritu y el Espíritu de Dios. Entramos en línea abierta con el Espíritu Santo... ...así que en ese lugar... No, solo, no puede estar solo nuestra parte humana, no puede estar solo nuestra mente, nuestro corazón, no puede estar solo nuestro sentimiento, nuestro espíritu tiene que tomar lugar en esa llamada. Nuestro espíritu en conexión con el Espíritu Santo tiene que involucrarse en el tiempo de la oración si queremos que sea un tiempo espiritual. A eso se refieren, hermanos, tanto el apóstol Pablo como Judas, cuando escriben acerca de orar en el Espíritu. Efesios 6, 18, Pablo dice de orar en el Espíritu. Y Judas 20 dice orando en el Espíritu Santo. Y Santiago nos dice en el capítulo 5... Que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración eficaz? ¿Acaso hay oraciones eficaces y otras que no lo son? Las oraciones eficaces, hermanos, son las que son hechas orando en el Espíritu. Son las que son hechas guiadas por el Espíritu Santo. Por eso Santiago dice en el capítulo 4 que muchas veces pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, pedís guiados por vuestros pensamientos, pedís guiados por vuestras emociones, por cómo os estáis sintiendo. Pedís guiados por vuestro entendimiento y vuestros razonamientos. Y por eso no recibís, porque no habéis pedido conforme a la voluntad del Espíritu, sino conforme a vuestra voluntad. No habéis orado conforme al entendimiento espiritual, sino a tu propio entendimiento. Y no me digáis que no os pasa. Cuando los discípulos le preguntaron, le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, que aquí falta algo. Algo falta en nuestra vida. Y Jesús, al final, la respuesta que le dio fue, yo os daré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os enseñará a orar. Y dijo Jesús, la hora viene y ahora es, en Juan capítulo 4, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre. Tales adoradores, busca que le adoren. ¿Los verdaderos adoradores? ¿Acaso hay adoradores que no son tales, en verdad? Juan está ilustrando una discusión interreligiosa que hubo entre un judío y un samaritano. Destacando, y luego ha eliminado, un punto principal de contención, el lugar físico del culto. O sea, en qué lugar físico era correcto orar, era correcto adorar. Y aquí Jesús está diciendo, está enseñando que los verdaderos adoradores son aquellos que han comprendido la verdad de la enseñanza del Nuevo Testamento, y en este caso son aquellos que han entendido que Dios está llamando a las personas a una forma de adorar que no está limitada a una ubicación física. Porque podemos adorar, buscar a Dios en cualquier lugar. Loide, ¿por qué lo dices? Porque el verdadero adorador, y ahí nos preguntamos cada uno si somos verdaderos adoradores. El verdadero adorador no es el creyente que solo eleva su voz en la iglesia. No es que porque oremos aquí o ores todos los cultos significa que seas un verdadero adorador. Y hay personas que sabemos cómo empiezan y cómo terminan. Tampoco los verdaderos adoradores son aquellos que vienen a buscar a Dios solo aquí. Buscando encontrarle solo en este lugar. El Señor busca el verdadero adorador. Que es aquel que busca la presencia de Dios cuando nadie le ve. En cualquier momento, en cualquier lugar. Tiene una profundidad íntima con el Padre. Y como consecuencia le adora. Y le adora con su vida de obediencia. Y sus oraciones, claro que serán eficaces. Porque son oraciones hechas, guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en él. Un creyente que busca celosamente la presencia de Dios en su vida. Y esa dirección que necesita para tomar decisiones. Y no las toma y hace planes y luego le pide la bendición a Dios. Sino que le dice, si tú no vienes conmigo, yo de aquí no me muevo. Si tú no bendices esta relación, yo no sigo. Si tú no me abres puerta para este trabajo, yo no voy. Para orar en línea con el Espíritu Santo, necesitamos aprender a orar en el Espíritu. Yo comparto lo que Dios está hablando a mí en este momento de mi vida. Porque creo que si tenemos que... Llegar a conocer algo sobrenatural de Dios. La oración es el medio. Y necesitamos crecer en nuestra manera de orar. Aprender a orar en el Espíritu y ser esa clase de adoradores que busca Jesús. Jesús no está buscando a gente que tiene una vida aparentemente religiosa. Ni a los que oran por obligación. No ores por obligación. Jesús no está buscando a los que oran por compromiso, por cumplir, por sentimiento de responsabilidad. Es que tengo que orar todos los días. Jesús busca a aquellos que oran porque necesitan estar con Dios. Busca a esos adoradores que oran porque desean desesperadamente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque hay una llama que arde dentro de ellos, que quieren ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Quieren ver algo sobrenatural, quieren tener una intimidad sobrenatural con Dios y no pararse en lo aparente, en lo mediocre. Quieren un encuentro sobrenatural con Dios cada día en su aposento alto, que puede ser tu cocina, Puede ser tu trastero, puede ser tu garaje, Dios seguro que no es. Puede ser tu coche, cualquier lugar, la playa, para tener encuentros, como dijo Juan antes, que te cambian. Donde no solo te acercas para cumplir, sino que estás buscando algo más. Orar en el Espíritu significa orar de acuerdo con el Espíritu Santo. Significa orar en el reino del Espíritu, en su esfera, en una zona espiritual que buscamos cuando nos acercamos a Dios, porque vamos a ser sinceros. ¿Cuántas de nuestras oraciones, hermanos, son más psíquicas que espirituales? Vienen hechas en el reino mental, en el reino humano natural, son el producto de nuestra propia forma de pensar y de sentir, y no de la dirección de Dios. Hablamos y oramos sin pedirle al Espíritu Santo que nos diga qué tenemos que pedir, cómo tenemos que orar y cuál es su voluntad, hermanos. ¿Le has preguntado alguna vez al Señor que te ayude a orar? O has empezado la llamada, la 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 la. Hasta luego. Yo estoy aprendiendo a empezar mi tiempo de oración diciéndole al Señor, quiero pedirte conforme a tu voluntad. Y sé que el Espíritu Santo me lo puede revelar. Quiero pedir lo que tú anhelas, Señor lo que está en tu mente, en tu corazón, eso quiero orar yo. Y quiero desear lo que tú deseas. Quiero pedirte lo que tú me quieres dar. Porque entonces, hermanos, veremos resultados, veremos respuestas a nuestras oraciones. Porque pediremos cómo conviene. Pediremos bien y recibiremos. Oraremos en la voluntad de Dios... Será una oración eficaz porque la, la habremos hecho por medio de la intercesión del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Y sabéis, las ganas de orar, voy a, a quitar un mito, las ganas de orar no menguan con los años. Te has creído una gran mentira. Las ganas de orar no menguan. Si no dejamos que la llama del Espíritu Santo se apague en nosotros. El fuego del Espíritu Santo y su presencia en ti es el aceite necesario para mantener tu llama encendida. El Espíritu Santo tiene el poder suficiente para mantener tu vida de oración encendida. Y no hace falta anhelar los tiempos pasados. Esos tiempos, ese primer amor, cuando parece que orábamos más, anhelando una fe romántica, hermanos, como algo que has perdido. No, 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 no. Es que el amor no mengua, el amor crece. El amor de Dios no cambia, el tuyo ha cambiado. Podemos ser creyentes de muchos años y seguir teniendo un anhelo muy alto de la presencia de Dios, porque el amor hacia Dios crece cada día, cuanto más le conozcamos, más le amamos. Y por último, he puesto sin mancha ni arruga. Jesús murió por su iglesia, y dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, que lo hizo para que fuese una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Estáis conmigo? ¿Qué es lo que pasa cuando te acercas a alguien? A lo mejor yo tengo una mancha y las personas aquí cerca las llegan a ver. Pero si es pequeñita, tienes que ponerte muy cerca mío para verlo pues en la intimidad a solas con Dios es donde se descubren las manchas y las arrugas y en ese mismo lugar donde se descubren también se limpian y se planchan ahí se quedan los trapos sucios se lavan en casa él no va avergonzándote por el mundo él solo quiere limpiar tu ropa en la intimidad pero claro, hay que encender la luz y hay que abrir los ojos para ver bien lo que está escondido a simple vista, lo que no se ve desde lejos. Necesitamos ser alumbrados por la luz del Espíritu Santo y por la luz de la palabra y Él nos pondrá con lirio en nuestros ojos. Dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado de nuestro pasado, ¿verdad? Y nos limpió de todo pecado confesado. Nos ha dado de vestirnos de un nuevo hombre, ¿cierto? Leemos en Efesios, un nuevo hombre creado según Dios, capítulo 4, en la justicia y santidad de la verdad. Y como con el hijo pródigo, una vez que entremos en su casa, nos da el mejor vestido, un anillo de oro, calzados en los pies... Y hace fiesta, porque estábamos muertos y hemos revivido en Cristo. Pero sabéis, a partir de ese momento, mientras estés en la casa de tu padre, tienes que cuidar de lo que te ha dado. Tienes que cuidar de ese vestido. Tienes que presentar tu vida nueva. Y tienes que velar por tu salvación. Cada día. ¿Cómo es un vestido sin mancha ni arruga? Porque un vestido, no, no tener manchas ni arrugas, no significa que no pecamos. Porque a la vista está que todos pecamos. Todos los días, ¿cierto? Pecamos todos los días. Y seguimos teniendo el mismo vestido nuevo todos los días. ¿Dónde está la clave? La clave está en limpiarnos cada vez que vemos que se mancha porque por el camino nos podemos manchar por el camino la ropa se puede arrugar y puede que no nos demos cuenta pero si sí el Espíritu Santo nos ayuda a ver esas manchas nos ayuda a ver las arrugas en nuestra vida que con la vista humana no lo alcanzamos a ver las manchas hermanos pueden representar pecados no confesados o no abandonados que siguen en nuestro corazón y que seguimos repitiendo porque no los queremos abandonar no los queremos rendir no queremos renunciar a ellos David el salmista oraba crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí puríficame con Isopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve porque el corazón debe amar la pureza porque seremos puros cuando la santidad empieza de dentro y se manifestará por fuera porque dice la palabra y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Las manchas pueden ser también pecados que cometemos, escúchame. Pecados que cometemos sin ser conscientes de que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque... En lo íntimo, el Señor nos hace comprender cosas que nosotros no sabíamos, que nosotros no veíamos. Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Examíname, pruébame, conoce mis pensamientos. Guíame, porque todos podemos tener pecados de los cuales aún no, no somos conscientes. Pecados que Dios todavía no nos ha revelado como tales. Porque nuestro, nuestra madurez espiritual, nuestro entendimiento espiritual no ha llegado a comprender que eso no le agrada a Dios. Y sabéis, el Espíritu Santo en la intimidad nos revela cosas. Y nos muestra, nos habla, nos hace entender. Y... No podemos hacer lo que no entendemos o lo que no sabemos, pero sí podemos fie ser fieles a Dios en lo que comprendemos en el Espíritu. Porque cuando el Señor viene y te dice, esto está mal, tienes que cambiarlo. No le digas, no puedo, porque si te lo ha revelado, y porque tienes la capacidad de tratar con ese pecado. Y cada día vamos a crecer más en nuestra vida espiritual. Y el Señor nos ayuda en ese crecimiento y nos da la fuerza y la victoria. Y si las manchas son los pecados que manchan, ensucian el vestido, las arrugas que son. Quizás Jesús ha lavado tu vestidura con su sangre, pero quizás tu vestido está arrugado. Quizás te has olvidado de planchar. Lo sé que a algunos no les gusta planchar o no planchan. Pero cuando tú vas delante de alguien importante, tú vas bien limpio y planchado. Pues el Señor así nos quiere. Y podemos ser cristianos sin manchas, pero tener vestidos arrugados. Y las arrugas no son esos pecados que se ven quizás más rápidamente. Son, están más escondidos, pero siguen en tu vida. No son los pecados típicos como la borrachera, el adulterio, la fornicación, la mentira. Las arrugas son pequeñas cosas que no se ven, pero que nos contaminan y que a Dios no le agradan. Porque nos habla de las arrugas también cuando habla de la esposa de Cristo. Quizás las arrugas pueden ser la incredulidad esa falta de fe escondida en tu corazón que te impide creer en el poder y en la justicia de Dios para tus situaciones de cada día quizás las arrugas son la envidia el celo ese deseo de venganza que alimentas por dentro nadie los ve pero están arrugando tu vestido quizás la ira Quizás el juicio, esos pensamientos ilícitos, esa codicia de codiciar lo que tiene otro o de codiciar la mujer de otro. La malicia. Quizás ser una persona maliciosa, que cada frase le buscas el doble sentido sexual en tu cabeza. Quizás el negar a Dios delante de los hombres. Claro, nadie te ve, pero tú sí. Dios te ve cuando tú, por vergüenza o por temor, niegas a Dios delante de los hombres. Quizás la inconstancia, quizás la apatía, la pereza, la mediocridad, el ser un creyente tibio. He leído que la, que la mediocridad es el resultado de no cansarse nunca. Porque quien quiere servir a Dios, se cansa. Si no estás cansado de, ni en tu servicio, es que vives una vida mediocre, tibia. Porque el cansancio, la fatiga, es parte del servicio. Del entregar nuestra vida al Señor. Quizás no eres fiel en tu corazón a lo que le prometes al Señor. Y esa es una arruga. Quizás hay religiosidad en tu vida, falta de amor, falta de paciencia, falta de dominio propio, falta de misericordia. Quizás hay poca humildad, aparentas aquí que eres y luego fuera hay arrugas. Quizás no tienes esperanza, también es una arruga. Y tenemos que esforzarnos en limpiar nuestra vida de las manchas pero también planchar las arrugas. Y sabéis, el mejor lugar para hacerlo es en la intimidad con el Señor. Ahí Él nos revela, ahí Él nos habla y ahí Él nos transforma. Así que os voy a pedir que cerréis un momento vuestros ojos. Y pensando en esto que el Señor nos ha dicho en esta mañana... seamos sinceros en nuestro corazón y digamos necesito un encuentro contigo Señor necesito encuentros sobrenaturales contigo no quiero una rutina humana, una rutina religiosa ni quiero orar por hacerlo por obligación quiero buscarte en la intimidad ahí donde pueda yo conocerme a mí mismo y conocerte a ti quiero amar tu presencia quiero desear ver tu gloria en mi vida quiero encontrar ese lugar espiritual donde solo estamos tú y yo donde no quiero correr fuera de ese lugar quiero quedarme ahí contigo porque tu presencia me atrae como un imán y quiero dejar a un lado las excusas, quiero dejar a un lado los pecados, quiero dejar a un lado mis luchas y mis afanes y quiero responder a la llamada del cielo. Cada día cuando tu voz me llama a cualquier hora del día o de la noche quiero coger esa llamada. Quiero aprender a orar, Señor. Enséñame a orar en el Espíritu. Cambia mi tiempo de oración. Transformalo. Enséñame a pedir lo que tú anhelas. A desear lo que está en tu corazón. Y muéstrame lo oculto que hay en mí que tengo que aprender. Esos pecados que no comprendo, que no entiendo, que no veo. Limpia mi vida, Señor. Si esta es tu oración hoy. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde tú estás. Y le pidas con todo tu corazón al Señor. Que a partir de hoy, tu tiempo de oración cambie con Dios. Que nazca en tu corazón un deseo, un anhelo de buscar una intimidad sobrenatural. De no entrar en ese lugar como toros y hablar lo primero que se nos ocurra. Sino crecer, subir de nivel, tener una conexión directa con el cielo por medio del Espíritu de Dios que está en ti que está en mí y te quiero invitar a levantar tus manos adorando al Señor ahí donde tú estás amando su presencia deseando que tus ojos espirituales se abran deseando que el calor de su presencia arda en tu interior. Deseando que Él te guíe, que Él te hable, que Él se muestre. Él es real. Es ese camino vivo. Te ha mostrado a tu vida, Señor. En esta mañana te presentamos nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu palabra viva y eficaz, por tu presencia tan real. Aquí están nuestras vidas Señor, Tú conoces cada uno de nosotros, conoces nuestra vida, nuestras tareas, nuestras excusas, nuestros pecados, Tú conoces nuestra pereza, nuestra inconstancia, nuestras limitaciones, pero también Tú conoces el deseo de los corazones. Tú conoces los anhelos más escondidos. Tú conoces los sueños que hay en cada uno de nosotros de encontrarte, de tener un encuentro contigo cada día. Un encuentro sobrenatural con un Dios sobrenatural. Y en este día te presentamos nuestra vida, te presentamos esta iglesia cada persona que se ha levantado, cada decisión que se ha tomado para que tú nos ayudes, Señor. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda. Queremos aprender a orar. Queremos intimar contigo cada día. Amar, amar, amar y amar más tu presencia y tu gloria pon anhelo en nosotros pon hambre y sed de tu presencia pon hambre y sed de tu gloria te rendimos toda excusa ríndele tu excusa en esta mañana ríndele tu excusa ríndele tu excusa esa excusa que siempre pones cuando tu voz, su voz te llama, ríndela te la rindo Señor te rendimos nuestras excusas y te pedimos que tu Espíritu Santo que es un Espíritu de poder de dominio propio y de cordura nos dé el valor la firmeza para quedarnos en tu presencia y buscarte más allá de nuestras fuerzas humanas sino encontrarte en ese lugar espiritual con nuestro Espíritu Unido al tuyo, glorifícate en nuestra vida, Señor. Glorifícate en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Te deseamos, te anhelamos, Señor. Adora al Señor unos instantes. Levanta tu voz. Adora al Señor. Adora su presencia, su persona. Aleluya. Sí, Señor. Quiero invitar a todos que os pongáis de pie unos instantes más. Estamos terminando. Levanta tus manos. Adoremos al Señor. Busquemos su presencia unos instantes. Preséntale tu corazón, todo tu corazón. Presenta al Señor tu vida. Ámale en este momento. Ámale. Ámale, adórale. Reconocele como tu Dios amamos tu presencia Señor, te adoramos, te bendecimos Señor tú estás aquí Señor tú estás aquí donde dos o tres se reúnen ahí estás tú Señor cuando hacemos una misma llamada grupal ahí envía bendición cuando se reúne la iglesia llamemos al mismo cielo en esta mañana llamemos a la misma puerta la misma llamada en conexión directa con el cielo pídele a Dios quiero más de tu presencia en mi vida, díselo, díselo quiero más de tu presencia en mi vida Señor más de tu gloria, díselo, pídelo Quiero más de tu presencia en mi vida, Señor. Quiero más de ti. Más de ti. Quiero crecer en esa intimidad contigo. Aleluya.